0: Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, qui est éducateur dans un foyer de groupe pour enfants du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Nous allons en apprendre plus sur son métier, mais aussi sur l'humain derrière le service. Il va nous renseigner sur le trouble d'attachement. Nous aurons aussi droit à une petite tranche de vie, de commencer à être le mouton noir de sa famille quand tout le monde est travailleur social et lui éducateur.
1: Moi, c'est Sébastien, votre technicien. Je veux vous rappeler d'appuyer sur « J'aime » et de laisser des commentaires sur toutes les plateformes où vous nous suivez. C'est vraiment ça qui nous encourage à continuer. Nous sommes Podcast Intervention en un seul mot sur Instagram, TikTok et Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à podcastintervention à commercial gmail.com.
0: Sur ce, bon podcast! <rires>
1: Bienvenue au podcast Intervention avec Ariane Kim.
0: Allô Mathieu Bonjour. Donc toi tu es éducateur à l'enfance. Oui. Fait que c'est ça ton métier. Exactement. Fait que là, au podcast Intervention, on veut savoir un peu, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que tu fais dans ce métier-là?
2: Bien, à l'enfance, en fait, moi, j'étais engagé par les centres de jeunesse, euh, ça fait quand? ça fait près d'une dizaine d'années. Euh, J'ai commencé avec l'adolescence au début, mm -hmm. je m'étais dit, je suis quelqu'un de très rationnel, qui aime discuter, qui aime challenger aussi mentalement un peu. Fait que tu sais, les enfants, ça m'intéressait beaucoup moins. C'est vraiment avec une expérience à un moment donné. Au début, on est remplaçant, on se promène. Mm -hmm. ouais. Puis j'ai été affecté en fait à une unité en particulier pendant un été. Et okay. j'ai eu euh, le coup de foudre complètement. C'est ah, une ouais. clientèle complètement différente. Mm -hmm. euh, ça mange quoi en hiver, en fait? C'est sûr qu'une clientèle, euh, que des enfants, les unités ont des enfants de entre 6 et 10 à 12 ans.
0: Ouais, environ. Ouais, Donc, ouais.
2: on a vraiment des enfants très, très, très jeunes.
0: Oui, c'est les tout-petits.
2: C'est vraiment les tout-petits. C'est mm -hmm. sûr qu'il y a aussi... Il y a, a, a d'autres endroits avec des plus jeunes encore. Fait que nous, maintenant, on appelle l'enfance, c'est la ouais. branche 6, 10, 12 ans. Euh, et on, on sert un peu de... On est juste des adultes qui vont aider les enfants, en fait, à passer au, quoti... ouais. au travers du quotidien, qui vont faire un peu le, le, le quotidien d'une maison. Euh, que ce soit la nourriture, les repas, mm -hmm. envoyer à l'école, faire les devoirs, jouer, explorer, euh, participer à des camps de jour. Ouais. Le temps que les situations familiales, que les milieux de vie en fait, où est-ce que l'enfant, d'où l'enfant euh, nous a été envoyé, ouais. mais que la situation se règle et que les motifs de compromission disparaissent. Ouais. Fait qu'on est vraiment temporaire mm
0: -hmm.
2: Puis notre, notre travail, c'est vraiment juste de vivre le quotidien avec les enfants.
0: Oui. Ouais. Mais c'est bien expliqué, je trouve. Merci. Vivre le quotidien, tu sais, c'est ouais. exactement ça. Puis euh, moi, j'aime ça t'avoir parce que euh, dans ma carrière d'éducatrice, on fait le métier, mais moi, j'ai fait deux quarts de travail à l'enfance seulement. Okay mais à chaque fois que je parle avec des gens qui travaillent à l'enfance, ils sont passionnés.
2: Je pense que c'est une des valeurs qui est très importante pour faire, le. le ben premièrement, le métier d'intervenant ou d'éducateur. Ouais. Je pense que pour travailler pour le cius pour la DPJ, ça prend de la passion. On fait surtout bah, ça oui, pour oui. le salaire puis euh, les conditions. Euh, les conditions. Ouais. Par contre... Euh, de par cette passion-là à l'enfance parce que moi aussi j'ai fait les deux en fait ouais. je suis même allé avec les jeunes contrevenants ah ouais? oui j'ai fait euh, ado fille ado gars mm -hmm. enfance euh, à l'enfance il y a vraiment ce, ce, ce côté-là euh, ce don de soi je trouve mm -hmm. qui est pas plus facile ou pas plus difficile parce que les ados ont, ont d'autres enjeux oui, aussi c'est ça c'est très, très différent mm -hmm. Mais c'est tellement vulnérable à cet âge-là. Mmh. Tu sais, on dit 6-10 ans, mais ça, c'est leur âge réel. Oui. Dans le domaine, on parle toujours de l'âge affectif qui est toujours plusieurs années en retard.
0: Effectivement. C'est
2: toujours percutant de voir un enfant de 10 ans en âge réel euh, faire une crise comme un enfant d'un an et demi, deux ans, mmh. qui tape du poing à terre et qui fait le bacon. Mmh. Mais avec la carrure et la force d'un enfant de 10 ans, c'est toujours un peu plus. Ça peut être percutant. Ouais. Et de par leur vulnérabilité aussi, les enfants, c'est cute, on veut les aimer, on veut mmh, les aider, on veut les ça. sauver beaucoup. Il mmh. euh, faut aussi être capable de se mettre des guidelines puis de se dire, on veut les aider, mais de quelle façon? Parce que des fois, on veut tellement être sympathique et on veut ouais. tellement s'approcher de leur réalité pour les sauver de ce qu'ils ont déjà vécu. Que ça, en fait, ça, ça se retourne contre nous et que ces enfants-là ne seront pas capables d'accepter. Ils ont tellement été brûlés dans leur ouais. vie, dans leur relation, qu'ils vont simplement nous rejeter avant qu'on les rejette parce qu'ils sont convaincus que si on les aime, ben, on va les rejeter ouais. éventuellement. Donc, je pense que par cette passion-là... Euh, cette passion-là nous amène à, à leur donner beaucoup, mm
0: -hmm. mais aussi à, la,
2: aussi à nous restreindre beaucoup dans cette ouais. intervention-là pour toujours se concentrer sur le besoin de l'enfant et non pas sur le nôtre.
0: Ouais, oui. Puis euh, là, tu es allé dans plein de choses. J'aurais plein de questions <rire> à te poser. J'ai essayé d'en ouais. choisir une. Mais c'est bon. euh, le rôle que tu as puis la manière d'intervenir avec eux, mm -hmm. c'est différent qu'avec. Euh, plusieurs autres clientèles. Comme oui. tu disais tantôt, c'est des clientèles qui n'ont euh, ont pas toujours l'âge réel. Non. le ça, je sais pas si les gens en général ont compris de quoi on voulait parler. Euh, tu veux-tu l'expliquer un petit peu?
2: ben je, oui, je peux essayer. Euh, ben, en fait, l'âge réel, c'est très simple. C'est l'âge qu'ils ont officiellement mm -hmm. sur leur carnet de naissance donc mm -hmm. si tu es né en, 2000, en 2012 tu as 10 ans. Ouais. L'âge affectif en fait c'est selon euh, certaines théories du développement de l'enfant euh, les le développement affectif ou psychologique en fait de tout individu, pas juste les jeunes en centre jeunesse évidemment, mais moi euh, mon frère, monsieur madame tout le monde, on doit passer par des stades. Ouais. Soit au niveau de la régulation des émotions mm -hmm. ou soit au niveau de la compréhension rationnelle. On peut nommer Piaget ou on peut nommer d'autres personnes. Ouais. Et euh, en fait aussi, dans la théorie, dans les, les, les études, en fait, quand les enfants vivent des traumas, Mm -hmm. euh, que ce soit des, des, des événements vraiment traumatiques ou juste des traumas plus complexes, qui ouais. est un jargon aussi que je vais sûrement utiliser beaucoup aujourd'hui, euh, la négligence de l'abandon, euh, des abus, ouais. que ce soit physique, psychologique, bon, bref, euh, tout ce qui est vraiment motif de compromission. Mm -hmm. En fait, ça stoppe le développement ouais. de ces enfants-là ou ça le ralentit énormément. Mm -hmm. Donc, il va y avoir vraiment une différence entre leur âge réel dix ans par exemple, et l'âge affectif de cet enfant-là, où est-ce que le développement affectif s'est arrêté ou a pris une pause. Ouais. Notre travail, tu sais, quand tu me demandais qu'est-ce que ça fait, en fait, mm -hmm. c'est d'aider ben, à créer un milieu assez rassurant, assez bienveillant pour mm -hmm. que l'enfant reprenne ce développement-là affectif ouais. pour essayer de réduire l'écart entre l'âge réel et l'âge affectif. Ouais. C'est pas mal ça.
0: Puis quand on parle d'éducation, comme tantôt, mm -hmm. ça peut être aussi simple que l'éducation d'aller aux toilettes, de se brosser les dents. Exact. C'est ça. C'est oui. ça que ça fait dans le concret, là, de ne pas avoir nécessairement cet âge-là. Moi, ce que j'ai entendu souvent aussi, c'est des enfants, par exemple, les émotions, sont pas capables de les vivre normalement, de, de les exprimer avec des mots, qu'est-ce que normalement un enfant de 10 ans pourrait faire. Exact. Qu'est-ce qu'ils font dans ça-là? Ils, ils...
2: Ben, ils vont trouver leur moyen de s'exprimer. Ouais. Le besoin de ça. ces enfants-là, c'est d'exprimer un mal-être. Ouais. Euh, soit une émotion trop vive soit mm -hmm. une détresse trop profonde chacun va trouver ses patterns pour, nous, l pour nous le montrer et là ça peut l'éventail est immense ça ouais. peut être la fameuse crise de bacon à terre mm -hmm. ça peut être l'autre extrême ça peut être un enfant qui va juste disparaître de notre plancher qui va essayer d'aller dans sa chambre
0: ah, et on ouais. ne le verra plus mm -hmm.
2: fait que dépendamment du, du là, dit, le, le, le type d'attachement on pourra peut-être mm -hmm. y revenir si tu veux euh, dépendant de l'attachement, de ce que l'enfant a vécu, ouais. même dans ces périodes traumatisantes-là, de son vécu à cet enfant-là, il va quand même développer des mécanismes de survie.
0: Mm
2: -hmm. fait que face à ces mécanismes de survie-là, ben, c'est ça qui va en fait nous, 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 qui va utiliser pour exprimer ce mal-être-là. Ça peut être des prises de contrôle. On va souvent entendre dire ça. Ouais. L'enfant veut prendre le contrôle. Mm -hmm. L'enfant ne veut pas prendre le contrôle. L'enfant veut se rassurer ouais. en mettant lui en place ce qui va se passer autour de lui. Parce ah, que chez eux, peut-être que s'ils ne faisaient pas ça, ben, ils seraient morts en ce moment. Ben oui. Parce que le milieu n'était pas sécurisant. Hein? Mm -hmm. Puis l'enfant qui se cache dans son lit et qu'on ne le voit plus, ben, peut-être que c'est le mécanisme qu'il a, qu a utilisé pour survivre.
0: Ouais.
2: Et l'autre qui fait sa crise, ben, en faisant sa crise, qu'est-ce que ça oblige? Ben, Qu'un adulte se rapproche mm -hmm. et l'accompagne là-dedans. Donc ouais. chacun a leur mécanisme, leur pattern qu'ils ont appris. Ouais. Puis c'est à partir de ceux-là en fait qu'on va, qu va les aider à trouver à leur proposer une autre alternative.
0: En fait. Ben, c'est ça. C'est leur
2: dire, tu as utilisé ça. Parce euh... que
0: ton milieu, t'avais pas le choix. Parce que t'avais
2: besoin de ça. Ouais. Est-ce que je peux te proposer une nouvelle ouais. autoroute, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, mm -hmm. qui va peut-être te demander moins d'énergie, puis peut-être que tu vas te sentir mieux avec ça. Ah c'est ça. Au lieu d'invalider la première en disant, t'as pas appris la bonne chose, moi je vais te l'apprendre. Ouais. On va juste offrir une alternative. Pas la bonne t'sais. façon
0: de faire C'est Exactement. Oui, effectivement. Puis, c'est ça, tu sais, c'est l'éducation, mais l'éducation à un autre niveau, là. Oui. C'est de la restructuration, de, de l'éducation de base aussi, autant que, tu sais, c'est ça, d'essayer de rendre ça plus adapté à la vie. Euh, qui qu vont avoir éventuellement. Oui. Là, parce que c'est sûr que si, si t'es pas content, puis tu mords, ben ça fonctionne pas. Là,
2: on aime beaucoup mm. dire, euh, à, mon, euh, à mon niveau, là, à l'âge avec lequel ouais. je travaille, on aime beaucoup dire que on fait pas de la rééducation. On fait okay. de l'éducation.
0: Ben, c'est Parce sûr. que beaucoup okay. d'enfants
2: n'ont pas vécu, n'ont pas appris. C'est qui les oui, premiers modèles? C'est les parents d'habitude. Hmm. C'est l'entourage. C'est eux qui vont apprendre que mm -hmm. quand t'es fâché, ben c'est comme ça que tu, tu te gères. Ou mm -hmm. que si l'enfant est trop fâché, ben ça va être la maman, le papa, la famille, les amis proches ouais. qui vont avoir des interactions. Et l'enfant enregistre ça. Mm -hmm. Ces enfants-là avec lesquels on a eu, n'ont pas eu ça ou ont eu des, des exemples qui ne sont pas nécessairement adéquats à suivre dans la société. Donc, I... avant même de rééduquer... Beaucoup ouais. d'enfants ne savent pas quoi faire quand ils sont fâchés ou quand ils sont ils vivent où ils ont peur ou que tu sais bon ça tâche leur souliers ils ne savent pas comment. Donc avant mm -hmm. même de parler de réadaptation de rééducation oui, dans ça. beaucoup de cas à l'enfance on va parler d'éducation. Ouais. On va leur montrer comment faire avant de leur de changer leur pattern mm
0: -hmm. parce que
2: beaucoup d'enfants ne savent pas. Le revers de la médaille en fait ce que moi j'ai remarqué beaucoup à l'enfance c'est mm -hmm. que on sème, on sème des graines. Ouais. À l'enfance, on sème des graines qu'on espère un jour mm -hmm. qui vont germer, oui. mais on sera pas là pour voir ces, 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 ces toutes ces petits fruits mm -hmm. là qu'on a essayé de planter. Donc ça c'est peut-être le revers de la médaille, mais on essaie de planter le plus de, de semer le plus de graines possible dans leur tête, mm -hmm. que ça soit des petits comportements du genre euh, on mange bien à table, c'est quoi l'étiquette à table, oui. euh, comment régler un conflit avec des amis, mm -hmm. euh, comment euh, aimer la lecture. Mm -hmm. comme quand je suis ouais. fâché je crie dans mon oreiller on essaie d'en implanter le plus possible mm -hmm. puis on, on va espérer qu'un jour ben, qu'on voit ces petites fleurs-là sortir, puis... ça. mais on va les voir beaucoup plus tard, on va les voir à la fin mm -hmm. de l'ado Puis fait que des fois à l'ado moi ce que j'aimais beaucoup c'était plus qu'on voyait ces graines-là, des fois tu sais quand un ado oui. comprend quelque chose wow, là tu vois que ça, ça revient oh sur ouais. une scène, puis mm -hmm. my god il a, on dirait qu'il a pris comme cinq ans en, en maturité incroyable à l'enfance, c'est un peu plus difficile. Sure, on a besoin de beaucoup plus de. On met beaucoup d'eau, on met beaucoup de graines, oui, puis on ça. essaie de que ça pousse. <rire> mais ça ne va droit. pas pousser demain matin, c'est ça. Oui,
0: oui. Sinon, as-tu euh, euh, une situation qui s'est passée dans, dans le cadre de ton métier euh, qui t'a marqué plus qu'une autre? tu sais? Quelque chose qui.
2: Oh, oui. Euh, une situation en particulier, bien, il y en a eu plusieurs. Je peux donner autant. Euh... Un exemple, moi, c'est une qui m'avait, qui m'a fait euh, ouvrir les yeux, en enfin, fait, où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ouais. C'était un adolescent. C'était avant que j'arrive à l'enfance. Ouais. Mais On parle d'un ado de 17 ans et demi là, qui mm -hmm. on visait un, un appartement supervisé après ses 18 ans. C'est un enfant qui a été en, place, en, en centre, malheureusement, toute sa vie. Là, depuis oh, tout ouais. petit, il a fait les unités puis il a grandi. Et à un moment donné, c'est sûr que moi, avec la carrure que j'ai, avec la voix que j'ai, puis euh, juste, je suis un homme. Ça fait que déjà là, les, les, les expériences avec les hommes, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des expériences négatives avec des ah, hommes oui. dans leur milieu. Des hommes voilà, violents, des hommes agressifs, euh, des hommes euh, mm. intoxiqués. Fait c'est sûr qu'il y a toujours une, une, une game, en fait, d'adaptation. Une période ouais. d'adaptation de je vais te garder à distance, je vais t'appeler monsieur, je vais essayer d'être très poli. Moi, je n'ai pas de crise au début. OK. Parce que d'un coup que moi, je me fâche, dans leur tête mmh. à eux, ils sont convaincus que je vais leur faire mal parce que tout leur pattern ouais. avant, ouais. bien, les hommes font mal. Fait que ça prend du temps avant de défaire ça. Mm. J'avais un petit bonhomme, je un petit bonhomme. Il avait 17 ans et demi dans le temps. <rire> puis a un moment, c'était ça. Oui, monsieur. Puis euh, tu sais, mm -hmm. et pourtant, avec le reste de l'équipe, ça se désorganisait. Il y avait des crises, il y avait beaucoup d'insultes. Mais pas avec moi parce que cette peur-là. Ouais. Et à un moment donné, euh, je pense que c'était. Il y avait eu quelque chose. Tu sais, je pense que c'était peut-être une visite qui avait été annulée. Et là, se mettre mm. à spiner, se mettre à m'insulter et tout. OK. Et tourbillonné, On va dire tourbillonner, mais il est partout dans la cuisine, il ouais. crie. Bon. Moi, je bouge pas. Puis on y revient. Puis la première chose que je lui ai dit, c'est merci. Et là, le petit qui dit qu'il ne comprend pas trop pourquoi. Ouais. Et le simple fait de lui dire que c'est la première fois depuis trois mois, c'est à peu près trois mois que je le connaissais, qu'il se permettait de me montrer la détresse dans laquelle il se trouvait. Wow! je le remerciais. Je n'allais pas intervenir sur les insultes ou tout, parce que mm -hmm. c'est la première preuve de dire, je peux t'insulter, je peux te montrer que je ne suis pas bien, je peux te montrer que je suis en, permettez-moi l'expression, mm -hmm. en joie le vert que ma visite n'a pas eu lieu. Mm -hmm. Juste de me montrer ça et que tu as tellement confiance en moi que je te frapperai pas puis je te ferai ça. pas du mal, ah ouais. je te remercie. Ah ouais. et, de, mm -hmm. et tout de suite après de le voir marcher en spaghettis puis les bras de même en comprenant pas ce qui vient de se passer, et il a filé d'eux tout le reste de la soirée.
0: Depuis ouais. ce moment-là,
2: j'ai eu des crises, ben mais oui. c'était positif parce que là, il y avait un lien qui venait de se créer. Ah, il y avait n'avait plus peur de moi et de ma réaction. Mathieu oui. va rester calme, Mathieu va t'accompagner, peu ah, importe ce qui bon. se passe. Ça, ça m'avait fait ouvrir les yeux vraiment beaucoup. Ça aurait été facile de tomber dans « Hey, tu ne me parleras pas de même. Oui. Si tu me dis ça la prochaine fois, oui. je te retire. » Et de tomber dans l'escalade d'intervention. Ben oui, c'est ça. On est allé passer en dessous et on est allé parler du besoin. Ouais. Puis on l'a même valorisé dans ce besoin-là. Puis, j'ai pas eu beaucoup d'insultes après. Mais.
0: Peut-être, c'est peut-être, tu vas peut-être être, peut -être, va peut -être, être l'homme qui va lui faire se rendre compte que, ben, un homme peut aussi être bienveillant envers moi. On des ça me dégraine. C'est ça. C'est une super intervention que t'as faite.
2: j'ai eu. une belle intervention, vraiment. Les mentors <rire> nous apprennent à boire beaucoup de café, ouais. mais ils nous apprennent aussi beaucoup à, <rire> ben, à ces petits trucs-là, mm -hmm. Puis, c'est ça, penser autrement. Ouais. Un des moments très cocasses, c'est que pendant des années, je faisais les vendredis soirs mm -hmm. à mon unité, puis c'était les soirées, les vendredis Batman. OK. Fait qu'on a sorti les vieux épisodes de Batman avec lesquels moi j'ai grandi,
0: oh, ouais, les hein. années
2: 90, qui ont un rythme beaucoup plus lent que la télé actuelle de Télétoon mm -hmm. et compagnie, que ça, ça roule, puis même moi j'ai mal, mal à la tête après 20 minutes. Oui, oui. C'était des émissions très lentes, très calmes, puis tu sais, mm. qui avait plus de. de, 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 de de contenu, je vais dire ouais. ça de même, Mais on écoutait ça le vendredi soir. Puis mmh. les enfants, juste par mon intérêt... Ça. Les enfants ils détestaient Batman au début, eux c'était du hockey tout le temps.
0: <rire> <Okay>. <rire> puis
2: à la fin tout le monde connaissait Batman, puis parlait, puis ils voulaient écouter Batman parce que je leur ai partagé cette passion-là. Oh. Les super héros c'est qui, puis les Star Wars, puis je suis quelqu'un de très scientifique aussi, fait que, mm -hmm. là, je fais des expériences moi dans mes, dans mes unités avec mes jeunes là. Wow. Fait que tout ce partage-là, ces connaissances ouais. un peu plus euh, nerd ludique. ou geek, ludique. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, partager ça.
0: Ben oui, puis quand quelqu'un est passionné de quelque chose, ça se transmet oh. tellement facilement, puis c'est le fun, parce qu'il aurait peut-être pas connu ça, sinon.
2: C'est fou à quel point, mmh. c'est ça. Tu sais, quand tu disais que les enfants, tu voulais leur faire un peu avaler n'importe quoi, ben oui. c'est littéral. Il y, y a une mmh. histoire que mes collègues me racontaient d'un éducateur avant moi, mmh. Ils avaient accumulé, je pense, des boîtes de Risen Bran. Il y avait quatre boîtes de Risen Bran à l'unité. Personne ne okay. voulait les manger. Puis à un moment donné, cet éducateur-là a juste dit, « Hey, c'est bon, des Risen Bran. » Puis il s'est mangé deux, trois bols de Risen Bran. Ben, les enfants ils ont, <rire> ont tout mangé des Risen Brand. Parce que l'intervenant aimait ça, puis il était capable de. Puis il n'aimait pas ça pour de vrai, mais Ah, c'est bon! Prends-en pas des Risen Brown, ça c'est une joke que j'aime faire. Prends-en pas des Risen Brown, ça m'en fait plus à moi. Oui, c'est sûr que l'enfant va faire Hey, check-moi bien, je viens d'en manger des Risen Brown! <rire> mais c'était fou comment littéralement on peut leur faire avaler ce qu'on veut quand on leur partage cette passion-là puis cet échange-là. Cette énergie-là, les enfants, c'est des éponges, puis ils vont le faire.
0: Fait que tu peux même leur faire valer des Risen brands. Même Brand.
2: des Risen Brand. C'est
0: <rire> parfait. <rire> oh j'adore ça. C'était
2: bien drôle, cette ouais, histoire-là. Je l'ai gardé ouais. dans ma tête.
0: Dans les, les raisons pourquoi ils sont là, on a parlé de motifs de compromission. Oui. Ça, c'est en fait euh, qu'est-ce qui les ont amenés vers la DPJ. Oui. Mais... Euh, t'as parlé de la théorie de l'attachement. Ça, c'est vraiment intéressant, Ça, on n'en a pas parlé dans d'autres okay. euh, podcasts.
1: C'est quoi exactement la théorie de l'attachement?
2: Ça a été une théorie, en fait, qui a été amenée euh, par, euh, je pense que des chercheurs américains, si je me souviens bien, Bowlby, dans les premiers, premiers temps, en fait, qui expliquait que euh, la relation, en fait, d'un enfant, même d'un bébé, dès mm -hmm. la naissance, euh, avec son parent, en fait... Euh, Parent proche, le ouais. donneur de soins qu'on appelle, ouais, c est, c est. va vraiment avoir un impact sur une bonne partie de sa vie, voire le reste de sa vie. Mm -hmm. euh, que chaque enfant, en fait, développe un patron d'attachement. Mm -hmm. Que là, après ça, bon, on a réussi à les diviser en quatre catégories différentes. Et là, c'est vraiment selon euh, est-ce que l'enfant est capable de rechercher du réconfort mm -hmm. dans des situations de détresse et est-ce que l'enfant est capable d'explorer. Donc c'est vraiment mmh. les deux concepts de base et selon si l'enfant est capable de faire les deux mmh. euh, est pas capable de faire les deux ou comment il va faire l'un ou l'autre mmh. euh, on va on va orienter en fait son patron d'attachement vers une des différentes catégories.
0: Ok. Fait que à l'enfance mettons, euh, y a-tu tu, tu peux-tu me dire c'est quoi les catégories puis un peu comment que ça se dépeint.
2: Les, catég oui, les, les
0: exemples concrets en fait. Bien
2: sûr, les quatre catégories ouais. en fait, c'est pas juste à l'enfant, on a nous-mêmes, toi les et adultes, moi, ouais. tout à fait, on est, mm. on, on, nos patrons d'attachement sont consolidés parce que mais on a grandi avec ça ouais. et pour différentes raisons, on est euh, soit bon, là, je dis les mots, je vais les expliquer, sécur, évitant, désorganisé ou ambivalent. Ouais. Nous on les consolide mais on a quand même des patrons d'attachement on a besoin de patrons d'attachement oui. pour survivre pour entrer en relation avec les autres mm -hmm. euh, les quatre grands en fait avec lesquels on travaille c'est bon l'attachement sécurisant donc c'est des des personnes que ce soit des enfants ou des adultes qui sont capables d'aller explorer donc de s'éloigner mm -hmm. du pôle de sécurité pour aller découvrir leur environnement mm -hmm. euh, et aussitôt qu'ils vivent une détresse ben qui sont capables de revenir se recharger à cette personne-là ouais, ce, ce, personne rassurante. Okay. Les enfants envers leurs parents. Ouais, Donc, ouais. on pense à un enfant, on joue au parc, l'enfant qui est capable de faire « je m'en vais jouer mm » -hmm. à une certaine distance, selon mm -hmm. l'âge, selon bon, ses capacités. Et à un moment donné, soit il voit une abeille, il y a un enfant qui crie à côté de lui, okay. il va juste se retourner puis qui va revenir voir maman, papa.
0: Okay. Ou juste de s'éloigner et ouais, ouais.
2: de regarder maman, papa au loin pour voir si maman, papa le regarde encore.
0: Okay, bon. Un
2: enfant qui est capable de faire ce cercle-là mm -hmm. d'exploration récon euh, réconfort de façon adéquate okay. et qui se sent rassuré par ses ouais. parents et qui se sent à l'aise d'aller explorer va être un enfant qu'on va dire sécurisant.
0: Ça, c'est ce qu'on souhaite.
2: C'est ce qu'on souhaite, <rire> puis c'est ce que la grande majorité aussi euh, de la population ouais. est aussi. Il n'y a pas juste une façon d'être sécurisant. Mm -hmm. sais, Juste le fait d'être capable de faire les deux, de, de venir chercher du réconfort et d'aller explorer, mm -hmm. ça t'amène un patron sécurisant. Mm
0: -hmm.
2: Ensuite, on aurait les évitants. Euh, les évitants, c'est ceux, en fait, qui ont appris que demander du réconfort, ça dérange ça peut poser problème. Mm. Donc, ce sont des enfants qui ont intégré le message « Gère-toi tout seul
0: ». OK, ouais.
2: L'exemple le plus... Euh, mm. le plus euh, stéréotypé, le plus caricaturé, mais que, que, dont j'ai déjà été témoin, c'est un enfant qui va rouler à bicyclette, qui va se planter, puis tu ne l'auras jamais su si tu ne l'avais pas vu. Il ne okay. pas demandé d'aide. Il va se relever, il va épousseter son pantalon, il va essuyer le sang sur ses genoux, mm. puis il va reprendre son vélo, puis il va repartir. Et si tu lui demandes « Hey, ça va-tu bien? »« Oui, tout est beau. Je me suis géré. » Tu le sauras pas. Mmh, Parce que s'il vient nous, nous dire qu'il a mal, qu'il mmh. a de la peine, qu'il se sent fâché, que peu importe l'émotion qu'il vit, ouais. on va le rejeter automatiquement. Tu okay, me déranges. Ça.
0: Mmh. Donc,
2: au lieu de déranger mes donneurs de soins et de me faire abandonner, ben, je vais me gérer tout ça.
0: Puis ça, ça cause problème quand tu as besoin d'exprimer tes émotions, puis t'as besoin de, Malheureux... de réconfort. Ouais.
2: Oui, malheureusement, c'est souvent des enfants qui vont aussi passer un peu sous le radar parce qu'ils ouais. vont bien.
0: Ben ils oui, fonctionnent bien,
2: on ne voit pas le problème. Mm -hmm. Donc, des fois, on va, on va voir des évitants. Mm. Des évitants en centre jeunesse, il y en a moins parce qu'ils sont capables de fonctionner à la maison.
0: Il n'y a pas ah, de crise. Ça, hein? Les
2: parents sont capables de les gérer, sont capables d'être avec eux. Mm -hmm. Ils vont, pas le, ils vont passer entre la peinture et le, plus le mur. Ouais. Mais leur souffrance interne est présente mais ils oui. ne savent pas comment l'exprimer.
0: Ah ouais.
2: donc on en a moins, mais quand on en a, on, on se rappelle des on se rappelle souvent des jeunes. Ok. Ouais. À l'inverse, il y a les ambivalents. Ouais. Donc euh, on appelle en fait le patron, le patron d'attachement ambivalent par un enfant euh, qui a appris que l'exploration c'est dangereux. Okay. Donc, euh, d'aller à l'extérieur, euh, d'aller explorer, de s'éloigner de la figure parentale, de la figure mm -hmm. rassurante, c'est dangereux. Okay. Ces enfants-là ont compris qu'ils devaient rester proches. Et pour rester proches, mm -hmm. ben, la meilleure façon, en tous les cas, c'est de crier très fort. Ah. Donc, ça peut être de faire des crises, ça peut être de, de, de se fâcher, mm -hmm. de critiquer.
0: Okay. Euh,
2: et on les appelle ambivalents parce que ils recherchent beaucoup de proximité. Ouais. Donc, ils, si on leur ouvrait notre poche, ils viendraient s'asseoir dedans et Re, ils resteraient collés. Okay. Mais ils sont ambivalents en ce sens où est-ce que d'être trop proche, ça leur fait mal aussi. Mm -hmm. Ils ont peur de fusionner, ils ont peur de disparaître au travers de l'adulte, mm -hmm. de, 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 de leurs parents ou juste des éducateurs. Ouais. Ils ont peur de disparaître au travers de ça et ils ont peur aussi que la coupure arrive.
0: Donc, ah, ils vont essayer de
2: s'accrocher de plus en plus proche. Ouais. Donc, d'être trop loin, ça fait mal. Mm -hmm. J'ai peur que tu m'abandonnes. J'ai peur de ne pas être entendu. Ouais. Et d'être trop proche, ça me fait mal parce que j'ai peur de disparaître en toi. J'ai peur de fusionner. Et j'ai aussi peur que la coupure s'en vienne. Mm -hmm. Donc, c'est des enfants qui vont toujours valser entre je vais te repousser, puis je vais te rapprocher. Puis je vais ouais. te repousser, puis je vais te rapprocher. Donc, la distance est difficile à gager des fois avec ces enfants-là.
0: Mais oui, vraiment.
2: Finalement, les désorganiser... Mm -hmm. euh, en fait, c'est des enfants qui ont appris que leur, le milieu autour d'eux était complètement était pas, euh, pas chaotique, mais était désorganisé. En fait, ils pouvaient être aucunement rassurant, pouvaient être dangereux, dangereux oui. négligent. Ils pouvaient mm -hmm. des fois, tu on va donner l'exemple du bébé qui va pleurer très 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 longtemps, qui aura pas de réponse. Mm -hmm. Puis le lendemain, ben, il va avoir une réponse. Puis le, le, le troisième, la troisième journée, il va avoir une claque. Fait que c'est mm -hmm. complètement instable. C'est impré... ouais. le milieu est imprévisible. Dans ce milieu-là, ben, qu'est-ce que l'enfant apprend? Ben, pour survivre, je ne peux pas compter sur mes parents. Il compter ouais. sur moi. Mm -hmm. Donc moi, des enfants, qui, ça, des enfants de 5 ans, 6 ans, qui savent faire à déjeuner, puis qui, vont me, ouais. qui veulent me faire à déjeuner, puis me faire des crêpes. OK. fait que tu as ouais. appris à faire des crêpes parce que tu as du besoin de ces mécanismes-là, mm -hmm. de ces patterns-là de survie. Mm -hmm. Mais ici, tu n'en as pas de besoin. Ici, Merci. je vais t'offrir autre chose.
0: Parce qu'un enfant, à la base, c'est fait pour qu'on prenne soin d'eux. Oui. C'est pas eux qui devraient prendre soin de nous. Non, effectivement.
2: Ça. Et des fois, dans certaines mmh. familles, ben, ces rôles-là sont ouais. inversés. Peu mmh. importe la raison pour laquelle ça arrive, il ouais, ouais. y a des enfants qui ont besoin de prendre, de prendre soin de leurs parents. Ouais. Et ça amène justement ces milieux-là. Si je prends soin de toi, si moi je suis en détresse, je ne peux pas compter sur toi parce ah, que tu es plus sûr. fragile que moi.
0: Ce... Donc,
2: dans la tête de l'enfant de 4, 3, 4, 5 ans, mm. c'est une, une. pas une trahison, mais c'est quelque chose. En fait, c'est une insécurité monstre oui. pour ces enfants-là. Donc, ils vont prendre ouais. en charge. Mais fait cocasse, moi, j'ai eu un petit bonhomme. Ouais. Qui avait un, on, a, on a identifié qu'il avait un patron comportemental. Je pense qu'il avait le diagnostic euh, de troubles d'attachement désorganisés. Si okay. on bien. Mm -hmm. Puis, aussitôt qu'il est arrivé chez nous. Première journée, c'est moi qui l'accueillais. Mm -hmm. Puis il, il s'est juste mis les mains sur ses hanches, les, les poings sur les hanches. Puis il m'a dit Bon, donne-moi tes clés, je vais débarrer mes portes.
0: Ah Six
2: ans. <rire> fait que, euh, OK. okay euh, ça ne marche pas vraiment comme ça. Mm -hmm. bon, on va prendre le temps d'arriver. Mm -hmm. Mais lui, il arrivait, puis il prenait en charge son mm -hmm. milieu. Parce que c'était tellement traumatisant de déménager, de venir habiter à notre unité. Ouais. Que là, c'était Si je ne prends pas mon environnement en charge tout de suite, ben je risque de mourir dans sa tête.
0: Ben oui, inconsciemment, là. mais...
2: Absolument, mais le dans, la détresse mais était très présente.
0: C'est fou pareil de se dire que, tu sais, cet excès de contrôle-là qu'il exerce, c'est parce que s'il le faisait pas, ben... Il...
2: Voilà. Aurait eu des risques. C'est pas parce qu'il Pas du tout. Puis on l'entend malheureusement beaucoup, je trouve, dans le domaine. Il veut contrôler, il veut de l'attention. Oui. Ils ne veulent pas, ces enfants-là. C'est le pattern mm -hmm. qu'ils ont appris mm -hmm. pour survivre.
0: C'est ça. Et on doit
2: le comprendre. Mm -hmm. Moi, cet enfant-là, je peux, tu sais, qui me demande ses, mes clés, c'est sûr qu'au final, je vais lui dire non. Mais je ne vais pas lui dire non, pas de même, ça marche. Ouais, ouais. Je, pourquoi tu veux Qu est -ce mm -hmm. que Est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es inquiet? Je sûr. comprends que tu sois inquiet. Bien, viens, je vais essayer de te rassurer autrement mm. et de créer le lien à travers ça. Mais si j'arrive et je dis non, ici, ça ne marche pas de même, puis tu vas apprendre autrement, on va casser la, la, la relation tout de suite. Je l'invalide complètement dans ces ben, six dernières années.
0: Mais oui. Sébastien, avais tu avais une autre question?
2: Oui, ben en fait, c'est
1: pas tellement une question, c'est plus un genre de commentaire. Euh, ben, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de comportements dont tu parles que euh, quelqu'un qui connaît pas ces types d'attachements-là mmh. euh, va pouvoir voir comme quelque chose de normal ou quelque chose de bon. Dans le mmh. sens que, tu sais, un enfant, tu dis à un enfant de 5 ans qui est capable de se faire des crêpes et tout, il euh, y a bien du monde qui vont se dire ben, il est super brillant, mmh. il est capable mmh. de
2: se faire son déjeuner tout seul, il a juste 5 ans. Je pense que ça dépend de la raison, mais mmh. tous ces enfants-là sont brillants à la base. Pour qu'un enfant de 5 ans apprenne à dire « waouh il faut que je me fasse à manger, je vais apprendre comment me faire à manger pour survivre », parce ouais. que mes parents ne le feront pas, ces, ces jeunes-là sont d'une résilience et d'une intelligence. Mmh. Je leur lève mon chapeau. À 5 ans, ça ils va. ont vécu plus de traumas et plus de choses que moi j'en vivrais mmh. toute ma vie. Un enfant de 5 ans peut apprendre à faire des crêpes. Là, mais, oui, pas pis de ben problème, correct, mais oui, c'est bien correct. Puis
0: bravo, tu été ça. capable. Là, mais c'est pas ça. ça. Mais
2: la raison derrière la raison, pourquoi il a dû apprendre à mm -hmm. le faire, par plaisir, ou pour faire plaisir à ses parents, mm -hmm. ou pour survivre tout simplement, parce que ses ouais, parents ne se sont pas là, je pense que la différence, elle est là.
0: Puis c'est aussi que euh, c'est bien beau comme ça de le voir. L'enfant est capable de faire plein d'affaires. Mm -hmm. Mais en dessous de ça, le temps qu'il prend à développer, à se débrouiller... Il développe pas d'autres choses essentielles qu'un enfant à cet âge-là devrait développer, qui est aussi simple que, euh, ben justement, d'être capable de gérer ses émotions, d'aller chercher la rassurance chez quelqu'un, de mmh. comprendre que son environnement, tu sais, il est sécur, qu'il peut, euh, qu peut faire confiance aux autres. Euh, tu sais, c'est plein d'autres petites choses comme ça qu'il ne qui peut pas développer. Puis de vivre tout le temps dans un état de de danger, de stress, ça peut tellement développer euh, peut-être de l'anxiété. Là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de diagnostiquer euh, des enfants qui ont ce trouble-là, mais tu sais, je vois plein d'autres bémols. T'sais.
2: Bien sûr, ben, si tu as vécu des situations traumatisantes, tu as mm -hmm. été battu, tu as été abusé, euh, as été nég on t'a négligé, mm -hmm. tu, étais, tu criais, tu sais, bébé, tu criais pendant des heures et personne ne venait te voir, mm -hmm. peu importe la raison. C'est sûr que ça, ça laisse d'énormes marques. Ouais. Donc, il faut passer au travers de ces, de ces marques-là mm -hmm. pour ensuite reprendre un développement qui a été mis sur elle.
0: Fait que parlons un peu plus de, de toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu de l'intervention? Mais là, tantôt, tu nous l'as dit un petit peu. Mmh. Toute ta famille est dans le milieu.
2: Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de membres de ma famille, euh, travailleurs sociaux, même. ouais, euh, ouais j'ai des cousines qui sont, sont, sont allées là après moi, en travail social. OK ouais je peux pas dire combien j'en ai c'est sont trop <rire> nombreux malheureusement puis c'est ça moi je suis un peu le mouton noir parce que moi j'ai bifurqué vers vers le, le côté éducateur le côté okay. ré réadaptation
0: puis pourquoi c'est le mouton noir
2: ben premièrement parce que je suis le seul éducateur okay. dans une mère de travailleurs so de sociaux ok ok puis euh, c'est en fait c'est vraiment deux côtés de la même pièce euh, mm -hmm. qui est euh, on a vraiment deux mandats à la fois différents, on a deux approches qui sont à la fois différentes ouais. mais qui amènent toujours quand même qui amènent quand même au même but.
0: C'est ça, fait que ouais. toi euh, ayant côtoyé des gens euh, qui beaucoup. font l'autre côté de la médaille. Euh, J'ai vu, plus...
2: ouais, vu beaucoup le côté travailleur social. Mm -hmm. euh, que je pense qu'éducateur m'amène beaucoup plus le côté enseignement, en, 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 quotidien, ouais, euh, J'adore le quotidien, j'adore passer de ce vécu partagé-là qu'on en psychoéducation, ouais. de passer du temps avec les jeunes, avec les parents. On apprend parce qu'on travaille de plus en plus avec les parents mm -hmm. aussi euh, de notre côté. Je trouve que c'est cette expertise là aussi que ma famille m'a passé juste mm -hmm. par la discussion informelle, avec mon désir de partager des moments puis de passer mm -hmm. du temps et d'être un pôle rassurant pour ces enfants là. Je trouve que la job d'éducateur en ce moment là, c'est rêvé pour moi puis je suis ouais. pas prêt de partir.
0: Est-ce qu'avant, qu'on se quitte, il y a vraiment quelque chose que tu voulais nous partager?
2: Euh... Mon Dieu, ça sonne tellement cliché Mais de prendre son temps Honnêtement, ça c'est une des mmh. belles euh... Ça c'est une des belles prises de conscience Que je fais, que j'ai faites dans les dernières années À mon travail avec les enfants Dans ce rythme tu sais, On parlait de la programmation effrénée ben, Nos vies mmh. aussi sont effrénées Et le plus grand impact qu'on voit Auprès des enfants, en tout cas moi Sur mes présences Moi, le seul travail que je me dis que je fais C'est de ralentir le rythme Okay. C'est de, de contrôler le rythme et de mmh. le ralentir. On n'est pas obligé de se presser.
0: Hmm.
2: Au même titre qu'on n'est pas obligé de répondre à tout en ce moment, immédiatement. Ouais. Euh, on n'est pas obligé de répondre à toutes les demandes, mais en même temps... Euh, C'est un peu difficile à exprimer, mais juste de prendre son temps et d'accepter que les choses... Ra de ralentir les choses. Mmh. Puis depuis ça, je l'ai appris à la job... Mais ouais. j'essaie aussi de l'appliquer dans ma vie personnelle. C'est fou comment. C'est une économie d'énergie. Mm. C'est une gestion différente d'énergie. Ça nous donne le temps de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. De répondre quand même à nos responsabilités, mm -hmm. évidemment. Mais d'arrêter de se surmener, puis de, de se mettre des attentes euh, extrêmes. Puis il faut ouais. que ça soit demain même. Il faut que les enfants apprennent ça. Il faut que moi, j'apprenne ça. On peut-tu juste passer notre journée, puis les apprentissages se font au quotidien quand même. Ouais, c'est On n'a pas besoin d'une activité, on n'a pas besoin d'une journée pour apprendre les émotions. On apprend à réguler les émotions au travers de la cuisine, au travers de la musique, mm. au travers du jardin, au travers de l'école, au travers du jeu libre, au travers mm. du jeu imaginaire. Moi, j'apprends mes émo à gérer mes émotions avec des temps avec des amis, en paddleboard, en, mm. en marche à l'extérieur, à des moments avec ma blonde. Juste prendre le temps puis de ralentir.
0: Ouais.
2: C'est peut-être la seule chose que je... J'aimerais souhaiter, en fait, au monde. Euh, qui va Mais de plus en plus vite aussi.
0: C'est tellement un bon conseil, là. Pour vrai, même moi, je pense que je, je le prends. Parce que euh, je m'inclus là-dedans, là, Je pense que dans la vie de tous les jours, on, on veut tout faire, puis tout faire tout de suite, puis oui. comme... Et on, on se
2: met des attentes énormes oui, aussi.
0: Oui, oui, faut oui. Il faut qu'on soit
2: bon tout de suite.
0: Oui, exact. Alors que prendre le temps de faire les choses c'est là que tu vas bien le faire, tu sais c'est là que tu
2: ne ouais. te brûleras pas. C'est ça. Bien. Là, j'ai l'air d'un gourou qui sait de quoi il parle, <rire> mais c'est un travail aussi oui. personnel que je continue de faire et que mm. je vais continuer à faire longtemps aussi. Ben, c'est ouais. nos attentes, respecter ouais. le rythme, ralentir le rythme. Dans ouais. une société complètement effrénée qui va de plus en plus Tellement. vite, ouais. avec tout ce qui se passe autour. Essayez peut-être juste de ralentir et de retrouver mm -hmm. cette, une certaine sérénité euh, dans tout ça. Oui.
0: Ouais. Puis je vois très bien comment ça peut s'appliquer au travail et à la vie personnelle. Mm -hmm. C'est un excellent conseil. Ben, merci beaucoup. Ben oui. Fait que lentement et calmement, je vais, je vais te remercier d'être venu
2: Merci beaucoup. Ben oui. Merci de l'invitation. C'était vraiment le fun.
0: Oui, ça a été une super discussion. Euh, J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui vont euh, pouvoir en bénéficier aussi. Moi, j'ai très, très apprécié, en tout cas. Ben merci. Oui. Puis merci à toi, puis bonne continuité dans merci tout beaucoup. ça. Merci. Bye. À la prochaine.